0: Zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende und hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir diesmal im Programm BtSync-Alternative, Sync, Sync Thing. Firefox mit DRM in HTML5, Quantenzufallszahlengenerator mit N9-Kamera, Nachfolger der Blu-Ray, Fragezeichen, Ausrufezeichen, oder Ausrufezeichen, Fragezeichen, Game of Thrones entstand in einem DOS-Computer, Apple versteckt Home, Spielzeug der Woche, diesmal KDE Plasma Next Beta 1, Spiel der Woche Tesseract, Pfeife der Woche Adobe und Sailfish der Woche Releaseplan für Update 6 und 7. All das nur hier im TechView Podcast. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema. BitTorrent hat ja mit nicht nur dem BitTorrent Netzwerk an sich oder dem Protokoll die Möglichkeit geschaffen, per Peer-to-Peer -Peer Daten auszutauschen, sondern hat ja auch ja vor kurzem eigentlich vorgestellt, BitTorrent Sync, das ich ja auch schon in der TechView Podcast, in den Ausgaben hier für das TechView Podcast schon öfters vorgestellt hatte, weil das ein System ist, das jetzt zentral keinen Tracker benötigt und trotzdem per Peer-to-Peer -Peer Daten austauschen kann. Mit mehreren Peers auch ist es möglich, so ganze Ordner zu synchronisieren und das ganze Prinzip soll so eine Art, ja, Alternative für Dropbox darstellen, weil das ganze ja dann auch lokal zwischen den Rechnern dann eben auch lokal über einen zentralen Server. Und das ist das sehr sehr interessante an BitTorrent Sync. Das einzige, was an BitTorrent Sync ein bisschen gestört hat, war, dass es keine ja kein Open Source ist. So wusste man nicht, gibt es da vielleicht eine Hintertür? Hat die NSA da vielleicht doch ein bisschen Druck gemacht und äh, gibt es da eventuell eine Möglichkeit, trotzdem irgendwie die Daten mit zu abzuschnorcheln, mitzulauschen im Grunde. Und für die Leute, die da ein bisschen Angst hatten, können sich jetzt freuen, es gibt nämlich eine Alternative, bei dem der Source-Code offen ist, bei dem man sich also ganz genau anschauen kann, was im Quellcode drinsteht und das Projekt nennt sich Sync-Thing, weil es halt eben zum Synchronisieren ist. Eine Alternative für Dropbox und vor allen Dingen BitTorrent Sync, BitTorrent Sync ist ja eben das Motto, wo man hier auch äh, mit vorgeht. Das heißt, man möchte vor allen Dingen Privatsphäre, Sicherheit und äh, Authentizität mit dem ähm, Programm. Und das Prinzip ist halt eben das gleiche wie bei BitTorrent Sync. Man nutzt halt die Möglichkeit, lokal auch Daten austauschen zu können, wenn die Möglichkeit besteht. Ansonsten geht das übers Internet, aber nicht über einen zentralen Server, sondern nur Peer-to-Peer -peer zwischen den zwei Verbindungen. Und ja, diese Version ist mittlerweile schon ein bisschen was ausgereifter, die jetzt ähm, veröffentlicht worden ist. Äh, ich glaube, die letzte Version ist 0.8.7, ist äh, rausgekommen äh, vor ein paar Tagen und äh, wird auch immer regelmäßig geupdatet. Es kann also auch sein, es wird glaube ich, ich weiß nicht in welchem Abstand da geupdatet wird, aber es wird regelmäßig, gibt es neue Releases, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleiben könnt und immer euch die neuesten äh, die neuesten Binärpakete runterladen könnt für das Ganze. Es ist ähnlich wie äh, BitTorrent Sync dann auch für verschiedene Plattformen zur Verfügung gestellt, unter anderem eben auch äh, Linux, äh, Mac OS 10 und Windows, wobei bei der Linux-Version ist sogar eine Version für ARMv5, ARMv6 und ARMv7 gibt, sodass ihr das Ganze theoretisch auch auf eurem Router äh, lauffähig, lauffähig bekommt oder eben auch auf eurem Smartphone wie ich das immer gerne mache, um halt Sachen zu synchronisieren auch, wenn ihr ein Linux-Smartphone habt und das da irgendwie lauffähig sein sollte. Das dürfte sogar auf einem gerouteten Android-Smartphone lauffähig sein. Nun, wie funktioniert das Ganze? Also man lädt sich diese Binärdatei runter und führt die einfach aus. Und wenn man die ausführt, dann startet im Grunde genommen der Server, der Syncing-Dienst, syncing im Hintergrund und es wird eine Web-UI oder eine Web-GUI dann bereitgestellt, die ihr dann unter erreichen könnt unter eurer Localhost-Adresse auf dem Port 8080 und dort gibt es dann die Möglichkeit, äh, den ja, SyncThink-Dienst zu synchronisieren. Ihr habt zunächst einmal dort die Möglichkeit zu sagen, welche Ordner ihr denn wirklich teilen wollt sogenannte Repositories, so werden die hier genannt und dort habt ihr dann äh, die Möglichkeit ähm, als Ordnernamen anzugeben und dann könnt ihr natürlich auch Nodes hinzufügen und sogenannte diese sogenannten Nodes sind nichts anderes als weitere Computer mit denen ihr eure Repositories teilen möchtet und ähnlich wie bei Sync wird dann ein ellenlanger Hash angezeigt, der muss eben dem ähm, Node übergeben werden und dann gibt es die Möglichkeit einfach zu sagen, okay diesen, dieser Note, dieser PC kann jetzt eben auch auf diese Freigaben zugreifen und Sachen synchronisieren. So einfach funktioniert das Ganze. Die UI ist ein wenig ähm, aufgeräumter, finde ich zumindest, als bei Retorancing. Sync ist ja, was die Web-UI angeht, sehr, sehr minimalistisch aufgebaut. Das ist hier ein bisschen etwas ähm, ausgereifter wirkt es zumindest. Äh, in dieser frühen Version sieht es noch so aus, dass ihr bei jeder Konfigurationsänderung auch einen Neustart von SyncSync -Sync durchführen müsst. Das heißt, wenn ihr ein Node hinzufügt oder wenn ihr ein ähm, Repository hinzufügt, müsst ihr das einmal neu starten. Das wird in der Web-UI dann auch angezeigt. Dann könnt ihr mit einem Klick das Ganze erledigen. Das ist also nicht äh, grundsätzlich so schwer, ist aber vielleicht äh, für den einen oder anderen, der mit Torn Sync vielleicht gewohnt ist, etwas ungewohnt. Ansonsten habe ich an äh, Funktionalitäten jetzt nicht unbedingt sehr viel entdeckt, was jetzt äh, äh, sich unterscheiden würde von BitTorrentSync. Es ist sehr schön, dass die WebUI halt ein bisschen was äh, mehr Konfigurationsmöglichkeiten bietet. So habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich ein Repository anlege, mit welchen Nodes möchte ich dieses Repository dann tatsächlich auch teilen. Das wird bei BitTorrentSync halt nur über den Hash irgendwie geregelt. Das ist halt hier äh, auch eine nette Sache, sodass man auch Repositories einem Hash hinzufügen kann. Ähm, äh, Im Nachhinein noch so dass ihr die Möglichkeit besitzt, dann wenn jemand schon in eurer Noteliste drin ist oder schon den Hash hat und einen Ordner abonniert hat, könnt ihr dann noch einen zweiten unterschieben im Grunde ähm, über den gleichen Hash. Ähm, dann gibt es äh, noch sehr ausführliche Informationen zu den äh, Nodes selber. Zum einen natürlich der euer lokaler Node. Dort wird angezeigt, wie viel RAM und wie viel CPU jetzt gerade gebraucht wird. Und wie viel gerade hochgeladen oder runtergeladen wird und ob der Node tatsächlich überhaupt online ist oder ob es irgendwie Probleme gibt. Und dann gibt es natürlich auch die Anzeige von den anderen, den entfernten Nodes, äh, den anderen PCs, die jetzt zum Beispiel gerade etwas synken oder eben nicht. Da wird dann auch angezeigt, wie viel wird gerade gesynkt, welche Version wird überhaupt eingesetzt von SyncThink. Und äh, ja, das äh, ist eine der Besonderheiten, die noch angezeigt wird. Ähm, außerdem habt ihr die Möglichkeit, auch jedem Node noch einen Namen zu geben, sodass ihr nicht nur den Hash dort seht, sondern das Ganze dann auch äh, tatsächlich, äh, wenn, wenn ihr Daten mit Freunden austauschen wollt oder sowas, dann äh, umbenennen dürft oder könnt. Das ist also eine gute Funktion bei ThinkSing. Das sieht sehr, sehr gut aus und auch die Ent der Entwicklungszweig und die Entwicklungsarbeit, die dort reingesteckt wird, ist äh, sehr, sehr gut, wie ich finde. Es gibt viele Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt eben dadurch, dass es Open Source ist, die Möglichkeit eben mit zu partizipieren. Das heißt, an Diskussionen teilzunehmen, wie die eine oder andere Funktion verbessert werden könnte. Beispielsweise ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr coden könnt, dann auch tatsächlich Code beizusteuern und äh, dann den, äh, dem Team zu helfen. Das Ganze steht auf GitHub zur Verfügung. natürlich könnt ihr euch den Code anschauen. Und äh, Runterladen und vielleicht verändern und äh, Sachen dort dann noch einstellen, wenn ihr den wollt. Äh, ich schaue gerade mal nach, welche Programmiersprache das ist. Äh, ich, hätte ich vielleicht vorher drauf schauen sollen. Gucken wir mal, was denn hier. Ich glaube, es ist ein bisschen C mit dabei und ansonsten würde das nicht so schnell laufen. Na gut, GitHub hängt gerade, ist egal. Es ist ein offenes Protokoll, das ist auch wichtig, das heißt, wenn ihr das Programm SyncThink jetzt selber nicht mögt, aber das Protokoll nutzen wollt oder äh, was ja auch sehr nützlich ist bei diesem ganzen Peer-to-Peer-Kram, es umgeht ja auch irgendwie so ein bisschen die Firewalls und so weiter und so fort mit, mit UPnP, macht es Ports auf und so weiter und so fort. Das könnte ja vielleicht auch nützlich sein für andere Programme, äh, die dann vielleicht auf das Protokoll setzen wollen und äh, das schon mal benutzen wollen, diesen Teil des Protokolls benutzen wollen, um andere Sachen zu machen. Damit. Also, das Protokoll ist auch offen, das heißt, ihr könnt das auch nutzen, könnt das auch für andere Sachen dann einfach einsetzen, für andere Programme einsetzen oder vielleicht einfach eine GUI programmieren dafür, wenn ihr denn wollt. Das Ganze gibt es eben äh, als Web-UI, äh, vor allen Dingen dort dann äh, benutzbar und eben äh, auf den verschiedenen Systemen. Ich habe ja schon gesagt, macOS 10, Windows und Linux. Allerdings auch äh, FreeBSD und Solaris äh, werden unterstützt und da gibt es auch Binärpakete dafür. Und ähm, ja, ist halt ein sehr, sehr cooles Programm, wie ich finde. Und als BitTorrent Bit Sync-Alternative sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen, äh, gerade weil die Entwicklung gerade sehr heiß ist und äh, auch diese Web-UI doch ein bisschen was äh, mehr bietet als BitTorrent Sync, ist das sicherlich ein Kandidat, wo ich sagen würde, zwei Daumen nach oben, SyncThink.net. Dort könnt ihr euch das Ganze anschauen und äh, dann runterladen und testen. Kommen wir zu einem gänzlich anderen Thema, einem enttäuschenden Thema, wie ich finde, nämlich jetzt hat die letzte große Bastion der Browserhersteller aufgegeben, nämlich Mozilla mit Firefox hat jetzt tatsächlich dem Encrypted Media Extension des W3Cs, also dem DRM-Kopierschutz für Webbrowser, was HTML5-Audio-Video-Content angeht. Ja, nachgegeben und jetzt tatsächlich gesagt, dass sie den Widerstand gegen dieses EME, also Encrypted Media Extension, aufgeben wollen und das tatsächlich in ihren Browser in Firefox mit integrieren wollen, so dass eben auch DRM-geschützte Inhalte in Zukunft auch im Firefox abgespielt werden. Der Druck ist sehr stark gestiegen auf Mozilla, ähm, weil eben Microsoft und Apple und äh, Google. Und viele weitere Hersteller dann in ihre Browser bereits diese Technologie eingebaut haben und da die Gefahr bestanden äh, hat, dass dann eben äh, Mozilla und Firefox äh, dann Marktanteile verlieren würde, dadurch, dass halt eben Leute dann, wenn sie ihr Videostreaming Streaming schauen wollen über HTML5, was dann eben von den meisten Herstellern dann tatsächlich mit DRM versehen ist, dann auf einem anderen Browser ausweichen müssten. Und deshalb hat Firefox dann äh, gesagt, okay, wir werden das mit integrieren. Allerdings äh, haben sie zumindest die Eier gehabt, um zu sagen, okay, wir werden es dann aber so machen, dass Firefox keine Identifizierung des Nutzers erlaubt. Also sogenanntes Fingerprinting soll nicht erlaubt werden in diesem äh, E-Mail-Protokoll. EME-Protokoll, also Crypto Media Extension heißt nichts anderes. Das ist ein offenes Protokoll, eine sogenannte DRM-API. Das heißt, Inhalteanbieter äh, können, also die sogenannte Content-Mafia kann dann für das Installieren von Nutzern äh, spezielle proprietäre Kopierschutzverfahren nutzen, die dann über, dieses, über diese API angebunden äh, werden. Und ja, das ist halt die letzte große Bastion, die, oder Bastion, die gegen äh, dann äh, DRM in HTML5 angekämpft hat, natürlich neben FSF und, und vielen weiteren. Die FSF hat natürlich direkt kritisiert, was Firefox denn da macht, aber äh, ich kann es von der einen Seite doch schon verstehen, wenn alle Browser das machen, dann wird es halt zum Standard und wenn Mozilla das in ihrem Firefox nicht macht, dann halten sie den Standard quasi nicht ein und haben dann ein ähnliches Problem, wie sie es auch hatten, als sie gesagt haben bei HTML5, wir wollen H264 nicht unterstützen, sondern werden bei HTML5 Video erst einmal nur Ock unterstützen, Theora unterstützen, dann sahen, standen sie quasi alleine auf dem Flur und man hat dann doch sehr stark gesehen, dass die Nutzer dann doch zu einem Browser auch gewechselt sind, der dann HTML5-Video direkt abspielen konnte, gerade um Sachen für YouTube direkt abspielen zu können. Das hat man inzwischen auch geändert. Da ist man zurückgegangen und hat gesagt, okay, man nutzt jetzt zumindest dann, um lizenztechnisch dann nicht irgendwie Probleme zu bekommen, die Codecs, die auf dem System schon drauf sind oder die Codec-Infrastruktur des Systems selber, ohne dann selber Codecs ausliefern zu müssen. Und ja, es ist schon sehr, sehr interessant, wie ich finde. Weil äh, Mozilla natürlich auch sieht, okay, auf dem mobilen Markt, da müssen wir natürlich auch irgendwie was äh, präsent sein. Und äh, gerade dort hat man ja auch äh, Zukunftspläne mit Firefox OS und so weiter und so fort. Und da macht es wenig Sinn, wenn man da sich eben äh, allein im Wald irgendwie positioniert, auch wenn es richtiger gewesen wäre, wie ich finde. Es ist schade, es ist aber auch ein Problem, äh, was, glaube ich, die Technik, also jetzt Mozilla und, und Firefox nicht so sehr lösen können. Sondern dass diese nur ein kleines Puzzlestück in äh, dem Problem, dem DRM-Problem, was wir momentan haben, was gelöst werden kann, weil hauptsächlich müssten wahrscheinlich auch durch Lobbyarbeit unsererseits dann die ähm, ja, Content-Anbieter davon überzeugt werden, DRM-freie. Inhalte anzubieten und das ist schon sehr sehr schwer, weil es schon eine richtige Industrie für DRM halt gibt und richtige äh, ja, Firmen gibt, die halt eben diese DRM Kopierschutzverfahren entwickeln und so weiter und so fort. Es ist eine Industrie dahinter und dann natürlich die Content Mafia, die irgendwie das Internet und und das Sharing, das Teilen von Sachen sowieso als riesengroßes äh, äh, als riesengroßen Angriff auf ihr Geschäftsmodell sehen. Und das ist halt eben ein Problem, was zunächst gelöst werden muss und das kann halt auf technischer Ebene, führt das immer so zu einem Konflikt, wie ihn jetzt Mozilla dann erlebt hat. Das heißt, wenn das nur auf technischer Ebene, ja der Protest gegen DRM nur auf technischer Ebene erfolgt, wie es bei Mozilla war, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man halt eben nicht ganz an den Rand gedrängt werden möchte und Nischenprodukt werden möchte. Das ist eigentlich alles sehr, sehr schade, wie ich finde, trotzdem ein äh, interessantes Thema und es gibt dort sicherlich auch viele Kommentare eurerseits und vielleicht auch im Internet noch andere Leute, die sich dazu geäußert haben und da würde mich echt interessieren, was haltet ihr davon, ist das wirklich alles so schlimm, dieses ganze DRM, befürchtet ihr jetzt sowas ähnliches, wie wir es hatten äh, mit DRM für Musikdateien? wo man, wenn man eine CD, eine selbstgebrannte MP3 oder sowas, CD ins, ins Autoradio, in den Audio-CD-Player gelegt hat, dass dort irgendwie das Ganze nicht abgespielt werden konnte und so weiter und so fort. Also fürchtet ihr, dass äh, so eine Welle jetzt im Browser dann auch auf uns zukommt, dass man in Zukunft dann eventuell, wenn man jetzt kein Android- oder Apple-Gerät hat, ähm, dann vielleicht im Webbrowser äh, auf einem anderen Smartphone dann eventuell kein Content mehr anschauen kann auf YouTube oder anderen Portalen, wenn es darum geht, irgendwie neueste Videos oder sowas sich anzuschauen. Also fürchtet ihr so etwas und das dann im Grunde genommen nur Nachrichten, vielleicht vor öffentlich-rechtlichen Sender oder Send Sendungsanstalten dann auf der ganzen Welt dann irgendwie angeschaut werden können und der Rest dann einfach encrypted wird, also verschlüsselt wird, sodass Leute dann da nicht irgendwie was, äh, ja, sich das kopieren können und so weiter und so fort. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt RTL sagt, okay, hier für Formel 1 das Streaming, da setzen wir dann auch DRM ein, sodass keiner das aufzeichnen kann und so weiter und so fort. Also das äh, ist so meine Befürchtung. Wie seht ihr das Ganze? Das würde mich sehr stark interessieren. Was haltet ihr davon? Ist das äh, quasi ein Schritt näher zum Weltuntergang oder ist das einfach nur so eine ja so eine Floske, die sowieso dann später verschwinden wird oder wo, woran man sich dann sowieso dann gewöhnen wird. Begeben wir uns auf ein spannendes Quantenfeld, nämlich wir wollen uns um Quantenzufallsgenerierte Zahlen beschäftigen. Und jetzt, ihr fragt euch, was hat das so schwierige Thema denn im TechView-Podcast verloren? Es geht darum, dass es einem ja Physiker team oder einem Physiker gelungen ist, tatsächlich dann... Ja, das Problem zu lösen, was wir heutzutage eigentlich immer schon sehr gut auch sehen kann anhand der ganzen Exploits die jetzt rausgekommen sind im Laufe des Jahres, die haben immer teilweise auch damit zu tun, dass zufallsgenerierte Zahlen nicht immer zufällig sind. Wir erinnern uns vielleicht vor zwei Jahren, da war es mit der Playstation 3, wo dann äh, der Zufallszahlengenerator immer vier returned hat. Das ist natürlich ein Programmierfehler gewesen, aber auch andere Zufallszahlengeneratoren, da ist man nicht sich nicht so sicher, wenn wir das im PC irgendwie haben, bei Linux zum Beispiel, irgendwie Death Random äh, oder View Random, ist das wirklich dann zufällig, die Zahl, die dort generiert wird oder gibt es nicht irgendeine Hintertür, die die NSA genutzt hat, um dann immer äh, zumindest so weit den Zufall runterzubrechen, dass es die Möglichkeit dass die Möglichkeit besteht, dann äh, doch noch auszurechnen, welche Zahl, um welche Zahl es sich da handelt. Das ist besonders wichtig, weil wir ja Passwörter, Verschlüsselungstechnologien benutzen, die alle auf diesen Zufallszahlengeneratoren äh, beruhen. Bei Passwörtern ist es zum Beispiel ganz einfach der Salt Hash, der dann hinzugefügt wird bei einem Passwort, der so, das sowieso gehasht wird, und so weiter und so fort. Das sind solche Sachen und bei der Verschlüsselung ist ganz klar, da werden halt eben zufällig Zahlen ausgerechnet miteinander multipliziert oder sowas, um dann halt eben einen verschlüsselungs zu erzeugen und einen entschlüsselungs zu erzeugen. Und das ganze Problem kann man dadurch lösen, sagen zumindest die Physiker, dass man eben nicht mehr mit solchen deterministischen Programmen im Computer dahergeht, sondern dann eventuell mit einem sogenannten quanten Zufallsgenerator daherkommt, der dann Zufallszahlen erzeugt, weil halt eben nur das, wissenschaftlich bewiesen anscheinend, dann äh, wirklich äh, zufällige Zahlen erzeugt und dass man nicht irgendwie ausrechnen könnte, was für Zahlen erzeugt werden. Das ist so ganz grob, das, äh, was man daraus äh, sagen kann. Ich werde den ganzen Artikel jetzt nicht ins Detail reingehen, weil ich mich damit auch nicht so sehr auskenne. Trotzdem ist das sehr, sehr interessant. Ihr könnt das Ganze durchlesen. Und zwar hat ein Student aus Genf, aus der Universität von Genf in der Schweiz, für unsere Erdkunde, Leute, die das nicht wissen, einen Zufallszahlengenerator gebaut, der eben auf der Technologie dieser Quantenzufallszahlgeneratoren beruht, die eben so funktionieren, dass sie Licht aufnehmen und dass sie anhand des, ähm, der ausgestoßenen Protonen der Lichtquelle im Grunde dann, weil die immer fluktuiert im Laufe der Zeit und weil sie nicht immer gleich ist und auch nicht vorhersehbar, berechenbar ist, äh, generiert man dadurch eben einzelne zufällige Zahlen. Und das, wenn man das mit einem Pixel im Grunde genommen macht oder mit einer Lichtquelle und einem, ja, einem Pixel, hat man eine Zufallszahl, macht man das mit mehreren Pixeln, hat man natürlich mehrere Zufallszahlen, die herauskommen. Der Student heißt Bruno Sanguinetti und hat dann... Das Problem, dass diese Quantenzufallszahlengeneratoren sehr, sehr teuer sind, einfach dadurch gelöst, dass er gesagt hat, okay, wir haben doch Smartphones heutzutage, die haben alle eigentlich sehr, sehr gute Kameras. Und da hat er sich eines meiner Lieblingsschätze, nämlich das Nokia N9, herausgesucht und gesagt: Ja, das ist eine offene Softwareplattform, da kann man doch mal was drauf entwickeln. Und hat dann tatsächlich eine Software geschrieben: Die Quantenzufallszahlengeneratoren der Kamera, die halt eben im Nokia N9 drin steckt. Das ist jetzt eine 8 Megapixel Kamera, äh, gar nicht mal so schlecht. Äh, kommt auch mit dem, lasst mich nicht lügen, äh, CCD-Sensor Etik 383L daher, wenn ich das richtig sehe und lese. Das ist also auf jeden Fall eine recht gute Kamera und man hat dann die Möglichkeit, äh, Mit Hilfe eben dieser Kamera die ganzen Photonen dann aufzunehmen und dann zu sehen, wo die Abweichung ist im Laufe der Zeit. Äh, und ähm, das ist halt eben das, womit halt eben dieser Quantenzufallszahlengenerator funktioniert. Man kann, und das ist das Interessante, man sieht es ja auch in den Fotos, dann äh, berechnen, wie viele Photonen beispielsweise dann im Laufe der Zeit im, im, im Durchschnitt dann, ankommen bei dieser Kamera, aber dann gibt es halt eben diese Ausreißer diese Ausreißer sind zufällig, die sind komplett zufällig und für jeden Pixel und für jedes für Foto, was da ankommt, kann man halt eben dann diese Ausreißer messen und das sind halt eben dann die Zahlen, die Zufallszahlen, die man dann generieren kann oder die man dann zur Generation des der, Zufall, der, der Gesamtzufallszahl dann benutzen kann. Das Ganze funktioniert so, dass man nicht irgendwie ein Foto ganz normal knipst. Das könnte man auch machen. Besteht die Gefahr, wenn man das Foto tatsächlich äh, ja, obwohl es besteht noch nicht mal die Gefahr, selbst wenn man das Foto an der gleichen Stelle, zur gleichen Uhrzeit also normal das gleiche Foto macht, was eigentlich fast unmöglich ist, äh, kommt man halt eben nicht auf die gleiche Photonenanzahl, die dann auf dem Sensor fällt. Äh, Physiker können euch das sicherlich erklären warum das so ist, aber es ist klar, im Laufe der Zeit, das verändert sich einfach in Millisekunden verändert sich die Anzahl des, des Lichtes, was auf den Sensor treffen kann und so weiter und so fort. Man macht es halt eben mit einer LED, die man erstmal leuchtet gegen die Kamera und dann erzeugt man halt dadurch eine Zufallszahl. Das wird gemacht mit einer grünen LED, vielleicht auch interessant äh, zu, zu wissen. Ähm, und man berechnet im Grunde genommen die Anzahl der Photonen, die auf einen Pixel drauf fallen, um dann, ähm, um dann quasi zu sagen, dass das, wenn, wenn man... Dass das nicht passiert, also diese, dass diese, diese Photonen auf diesen Pixel dann nicht äh, äh, noch einmal drauf fallen, während die Zufallszahl generiert wird. Warum das so ist, das kann ich selber nicht ganz verstehen. Also ist vielleicht dann müsst ihr selber mal äh, durch den Artikel durchlesen, um das Ganze zu verstehen. Aber es wird dadurch begründet, dass man halt eben tatsächlich zufällig generierte Zahlen bekommt. Ansonsten wären sie nicht mehr zufällig. Gut, kann ich verstehen, ist eine, ist eine gute Sache. Das also das Programm, ich finde das sehr sehr erstaunlich. Man hat das Ganze natürlich dann auch in Sachen Performance und so weiter gemacht. Man hat sogar auch getestet, inwiefern das Ganze dann auch tatsächlich auch benutzbar ist. Und ist man ist drauf gekommen, dass es erstmal eine sehr sehr billige Variante, weil Smartphones sind viel viel billiger als Quantenzufallszahlengeneratoren. Und zweitens ist es natürlich dann auch so, dass die Zahlen, die dort erzeugt werden können, das sind jetzt nicht nur einstellige, zufällige Zahlen, wie ich, wie ich ja erwähnt habe, sondern die setzen sich aus mehreren einstelligen, zufälligen Zahlen zusammen. Das heißt, das ist schon eine Größenordnung, womit auch richtige große Firmen mitarbeiten können, wenn es darum geht, wirklich Sachen richtig zu sichern mit Hilfe von Zufallszahlen. Das ist also auch eine äh, gute Sache, wie ich finde. Ich fand das einen sehr, sehr interessanten äh, Artikel, wurde mir zugesandt äh, von Spittlauch. Äh, kann ich äh, nochmal herzlich danken dafür. Das war sehr, sehr spannend zu lesen. Auch wenn ich nicht alles ganz verstanden habe, muss ich zugeben, äh, war das doch sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen. Es schafft, in, äh, es schafft halt tatsächlich ein Megabit pro Sekunde an Zufallszahlen zu generieren. Ähm, und das Tolle dabei ist, und dass das in einem Smartphone steckt, wäre natürlich dann die Idee, gar nicht mal so schlecht dann zu sagen, okay, machen wir es doch einfach so, dass wir sagen, okay, unsere ganzen ähm, SMS, unsere E-Mails, unsere Verschlüsselung, äh, die wir vielleicht in E-Mails machen oder vielleicht auch Telefonanrufe, die wir verschlüsseln wollen, ähm, die müssen oder müssten... Ähm, dann nicht mehr mit einer externen Software irgendwie verschlüsselt werden, sondern könnten dann auch auf diese Quantenzufallszahlen Generatoren dann zurückgreifen, weil jeder Smartphone hat heutzutage mit einer auch besseren Kamera als das, was im Nokia 9 gerade drin steckt und selbst mit einer schlechteren Kamera wäre es immer noch möglich, eine ordentliche Zufallszahl zu generieren. Das heißt, das wäre eine der Möglichkeiten, womit man eben kryptografisch dann tatsächlich sehr, sehr hochrüsten könnte mit einem sehr, sehr einfachen Step und Deshalb ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Untersuchung, die hier durchgeführt worden ist an der Universität von Genf und dieser Quantenzufallszahlengenerator in der Hosentasche. Das ist doch immer richtig geil, wenn man dann äh, seinen Freunden erzählen kann beim nächsten Mal, äh, ich habe äh, nicht ein normales Smartphone in der Hose, sondern ich habe einen Quantenzufallszahlengenerator in der Hose. Ja, ähm... Eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde. Ihr könnt euch den ganzen Artikel durchlesen, der ist, auf Englisch, äh, ist in Englisch gehalten. Es gibt dann auch noch äh, ein, eine, eine Referenz, das heißt, es ist äh, dann auch noch mal eine auf, auf der offiziellen Seite. Ähm, findet ihr noch einmal dann die Informationen zu dem äh, ganzen Quantenzufallszahlengenerator und ihr könnt euch das PDF, das Paper dort runterladen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde. Und äh, für die Leute, die sich dafür interessieren, die können sich das Ganze anschauen, die ein bisschen vielleicht was mehr verstehen von dem Ganzen. Und äh, dann, ja, das Ganze dann eventuell irgendwann mal, wenn der Quellcode dann veröffentlicht wird, auch an, ausprobieren auf ihrem eigenen Telefon. Blu-ray, das ist ja die Technologie, die wir aktuell einsetzen. Der Nachfolger der DVD und Nachfolger, der zweite Nachfolger sogar schon, der CD. Und äh, ja, optische Datenträger, äh, ja, die gibt es im Grunde genommen schon äh, sehr, sehr lange, aber es gibt keine wirkliche Weiterentwicklung. Keine wirkliche Neuentwicklung, weil wir immer mehr dazu hingegangen sind, Sachen auf Flash-Speicher zu speichern. Also Disketten sind verschwunden, wurden irgendwann zu, D zu CDs, CDs sind irgendwann verschwunden, wurden zu DVDs und DVDs sind irgendwann verschwunden, sollten von Blu-Rays abgelöst werden. Doch dann kam was dazwischen, weshalb wir heutzutage nicht alle einen Blu-Ray-Brenner in unserem äh, Rechner haben, äh, einige Rechner sogar überhaupt gar keine la optischen Laufwerke mehr haben, äh, nämlich Flash-Speicher. Flashspeicher in Form von kleinen Mini-USB-Sticks, die man einfach verwenden kann, aber natürlich auch Speicherkarten in Digitalkameras und unseren Smartphones und natürlich auch jetzt ssd flashspeicher die ja sogar dann ganze Festplatten dann äh, ablösen. Und jetzt hat Pioneer eine sehr interessante Technologie vorgestellt, die anstatt vier Schichten acht Schichten in einem neuen optischen Medium äh, vereinen möchte, und dadurch die aktuelle Blu-Ray-Kapazität quasi richtig sprengt. Und äh, das ist wirklich äh, sehr, sehr interessant für die Leute, die vielleicht was sehr, sehr Großes archivieren wollen und jetzt vielleicht auf, nicht auf ein Bandlaufwerk äh, irgendwie zurückgreifen wollen, was ich ja letztens vorgestellt habe, was ja auch eine sehr interessante Technik dann ist. Ähm, und das Interessante ist, man möchte so weit wie möglich auch kompatibel bleiben zu Blu-Ray, sodass äh, die Hardware nicht komplett irgendwie ausgetauscht werden müsste. Uh, allerdings ohne neue Laufwerke wird es dann nicht ganz gehen, die das Ganze dann auch abspielen können. Trotzdem möchte man so weit wie möglich kompatibel sein, dass vor allen Dingen die Leute, die eben zur Blu ray erzeugung und so weiter so fort, dann, äh, also Dann, wo die Blu-rays auch gepresst werden, die ganzen Presswerke und so weiter, dass man da nicht irgendwie technisch aufrüsten muss, sondern äh, dass man es mit der gleichen Technik quasi erzeugen kann. Darum geht es. Das Speichermedium wird vor allen Dingen äh, von, äh, oder für die Archivierung entwickelt von Pioneer und soll eine Kapazität von 256 GB an Daten dann aufnehmen können. Ähm, dazu besitzt halt eben die Disk 8 Speicherschichten, und äh, kann halt eben in modifizierten Blu-Ray-Laufwerken dann äh, gelesen werden. Das heißt, die meisten müssten vielleicht dann doch ein neues Blu-Ray-Laufwerk kaufen, wenn sie eins haben. Alle anderen könnten das eventuell in einem etwas leicht modifizierten Selbstbauversuch dann vielleicht auch versuchen. Äh, und ähm, ja, das Ganze sieht halt so aus, dass das eine Aktualisierung des äh, BDXL-Standards, also Blu-Ray-Disc-XL-Standard, Standards ist. Dieser äh, XL-Standard würde dann einer Blu-ray erlauben, 128 GB äh, Kapazität dann zu haben, auf vier Schichten eben. Und verdoppelt man die Schichten, hat man halt eben nochmal 128 GB zur Verfügung und kommt dann auf die 256 GB. Es gibt da auf dem Heisartikel auch eine schöne äh, Grafik, die das Ganze erläutert, wie eben äh, das Ganze dann äh, aussehen soll. Es gibt dann eben auch einen, also bei der neuen Technologie äh, gibt es dann eben, damit eben das Lesen auch funktioniert, einen sogenannten Guide Layer, der also Informationen beinhaltet, wo welche Informationen gespeichert sind auf den anderen Layern. Ansonsten ist das ein bisschen etwas schwierig herauszukriegen natürlich. Und diese Layer sind natürlich viel, viel, also diese Datenlayer sind viel, viel enger zusammengepresst, als es eben bei den vier Schichten alleine schon äh, der Fall ist. Dort sind sie viel, viel weiter auseinander. Und deshalb braucht es natürlich auch einen modifizierten Laser, der das Ganze dann auch äh, lesen kann. Ähm, der Laser fokussiert dabei separat den Guide Layer und äh, das erlaubt halt eben, dass äh, acht Schichten ausgelesen werden können eine tolle Sache, wie ich finde. Also 128 GB verdoppelt auf 256 GB, gar nicht mal so schlecht. Hätte nicht gedacht, dass das Ganze dann hier wirklich auch nochmal weiterentwickelt wird in der Hinsicht, sondern hätte eher gedacht, man konzentriert sich nur noch auf Flash-Speicher. Aber es ist, glaube ich, immer gut, eine Technologie in der Hinterhand zu halten. Man hat das mit den Magnetbändern auch noch immer noch und auch zu Recht, weil die halt tatsächlich dann ja, erfahrungsgemäß viel, viel länger halten als CDs, DVDs und, und sogar Blu-rays und aus dem Grund macht das durchaus viel Sinn, dass man eventuell hier auch weiterhin solche Technologien erforscht und dort vielleicht auch noch äh, etwas Energie reinsteckt, auch wenn es für den Konsumermarkt vielleicht ein bisschen was uninteressant ist, könnte das eventuell dann doch auf einem Umweg, Umweg doch auf den Konsumermarkt kommen, wenn ich mir überlege, Gut, aktuell haben wir ja viele ähm, Spiele bei Konsolen, die auf eben Blu-Rays ausgeliefert werden. Oder auch teilweise bei Games, also bei, bei PC-Games, werden dann äh, Blu-Rays ausgeliefert. Teilweise nur. Bei anderen werden halt <lacht> DVDs ausgeliefert, weil das halt eben das ist, was wir meistens haben. Aber bei Konsolen werden meistens Blu-Rays ausgeliefert. Und da würde es durchaus Sinn machen, bei richtig großen Spielen und richtig großen Datenmengen eventuell dann äh, irgendwann mal auf so eine äh, neue vielleicht jetzt nicht direkt dass, dass die, die äh, 250 GB Technologie, vielleicht erstmal übergangsweise auf die BDXL Technologie zu gehen und dann eventuell noch eine Stufe höher zu gehen. Aber das könnte eine sehr, sehr interessante Sache sein, wie ich finde. Und äh, man spricht sogar davon, dass es Prototypen gibt mit bis zu 10 Datenschichten und 360 GB pro Seite. Das heißt, dass man dann so ungefähr äh, dann, wenn man... Äh, dann sogar noch weiter hoch geht eventuell, man spricht dann davon dass eventuell dann man sogar auf zwölf Schichten gehen könnte und dann mit Hilfe eben einer verbesserten Signalverarbeitung dann sogar 500 GB auf so einer Blu-Ray ähnlichen Scheibe, optischen Scheibe dann speichern kann, was sicherlich auch eine sehr sehr interessante Sache ist. Also wir werden sehen, was dann in unseren Next, Next Generation Konsolen dann alles so drinstecken wird ob es dann einen neuen optische disk geben wird oder ob man sich dann nur noch Sachen aus dem Internet runterlädt, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zu einer hübschen, netten Anekdote, die auch was mit Technik zu tun hat, aber ich fand das halt so cool, die Story musste ich einfach mit reinnehmen in diesen Technik-Podcast, auch wenn es keine extra Kategorie dafür gibt, kurios ist es auf jeden Fall. Ihr kennt sicherlich oder einige kennen sicherlich von euch die Fernsehserie Game of Thrones und ich kenne sie persönlich nur vom Hörensagen, habe mir das noch nicht angeschaut, sollte ich, habe ich von vielen gehört, das werde ich dann auch demnächst irgendwann mal, wenn ich Zeit finde, dann auch machen und der Autor George äh, R. Martin. Der hat jetzt eine Bombe platzen lassen bei einem Interview. Hat er erzählt, dass er fürs Schreiben der Drehbücher von Game of Thrones tatsächlich dann einen uralten DOS-Computer benutzt hat. Und die Begründung ist eigentlich schon fast kurios. Er sagt nämlich, ja, bei den ganzen neu modernen wird halt immer die Rechtschreibung korrigiert und ich schreibe ein kleines R hin und mache dann ein äh, Leerzeichen und er macht daraus automatisch ein großes R und sowas. Das mag ich alles nicht. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich schon klein schreibe, soll es auch klein bleiben. Und die Rechtschreibung, wenn ich schon falsch schreibe, soll es auch falsch bleiben. Und deshalb hat er sich einen uralten DOS-Computer genommen und äh, hat also jetzt zwei Computer bei sich zu Hause. Einen normalen Computer für das E-Mail-Checken, um Internet surfen und so weiter und so fort, Steuererklärung machen und einen Schreibcomputer, den er quasi als Ersatz für eine Schreibmaschine dann quasi benutzt. Das ist nämlich seine DOS-Maschine, die erstens nicht mit dem Internet verbunden ist, weil das gibt natürlich die größte Sicherheit, dass da nicht irgendwie durch irgendwelche Viren dann seine Arbeit zerstört wird. Und er benutzt dann ein uraltes Programm, einen uralten Word-Prozessor, nämlich den A4.0, und äh, ja, ist schon mal eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde, dass eben auch noch im Jahr 2011, wo angefangen hat mit dem, äh, mit, mit dem Schreiben zu Game of Thrones, dann auch noch ein uralter DOS-Computer äh, für solche Sachen genutzt werden kann. Ist natürlich eine super Sache, weil der macht halt nur eine Sache dann. Ähm, Multitasking ist eh nicht so richtig drin. Wahrscheinlich ist der PC auch so alt, dass das gar nicht äh, möglich ist und ähm, hat natürlich den großen Vorteil, man kann sich eher darauf konzentrieren. Deshalb werden ja auch teilweise jetzt auch noch für extra Schreiberlinge Programme entwickelt, auch auf modernen Systemen, die dann nichts anderes als Text anzeigen und kein Fenster, kein Fensterrahmen, keine Uhrzeit oder sowas, sondern nur den Texteditor an sich und den Text, den man schreibt und äh, so wenig wie möglich Formatierungsoptionen dann irgendwie in welchen Untermenüs bereithält, sondern das Ganze soll halt eben den Fokus auf den Text legen und das kann ich dann durchaus verstehen, dass das auch äh, äh, sicherlich bei dem DOS-Programm dann, wo nur ein Programm im Vordergrund läuft und es ist halt dann nur, dass eine Programm macht keine Rechtschreibkorrektur und so weiter und so fort, dass das durchaus Sinn macht. Vielleicht sollte man dem Autor vielleicht auch erzählen, dass man sicherlich auch die Rechtschreibkorrektur abschalten kann bei allen äh, mir geläufigen äh, Programmen, was, was Word-Prozessor angeht und man sogar auch sagen kann, okay, Netzwerk schalte ich auch ab, also für die Leute, die dann, äh, also es, es muss nicht unbedingt ein uralter DOS-Computer sein, um dran zu ent, äh, irgendwas sicher abspeichern zu können. Äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn er dann äh, auch noch auf Disketten was abspeichert, die ganzen Sachen als, als Sicherheitskopie. Äh, ja, äh, sehr interessante Sache, wie ich finde, sehr kuriose Sache. Deshalb habe ich das mit reingenommen. Und äh, ja, das äh, DOS-System für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist glaube ich in den 90er Jahren gestorben, aber spätestens 99 als dann das letzte Windows auf DOS-Basis rauskam, ist das dann äh, tatsächlich äh, so gut wie gestorben, wird teilweise immer noch eingesetzt, Bei ähm, man sieht es teilweise in Kauf, Kaufhäusern noch, bei Kassen, also Kassensystemen, die dann auf DOS basieren, bei Ärzten kann man das eventuell noch sehen, die dann uralte Datenbanken pflegen, die eben... Äh, das sind DOS-Datenbanken und DOS-Programme für, für Datenbankverwaltung und so fort. Da kann man das eventuell auch noch sehen. Und ansonsten ist es so gut wie fast ausgestorben. Man findet es noch im Weltraum übrigens. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein leichtes kleines System im Weltraum noch rumschwirrt bei den ganzen verschiedenen Satelliten, die man so hat. Also man sollte es nicht ganz abschreiben, weil ansonsten irgendwann, wenn man einen Satellit dann reparieren müsste, ja kennt sich keiner mehr mit der Technik aus hatten wir ja auch mal dieses Thema und deshalb sollte man es nicht ganz abschreiben und eventuell dann doch es äh, gibt ja auch moderne DOS-Systeme immer noch, FreeDOS ist ja auch so ein, ein System, äh, womit man dann auch teilweise grafische Oberflächen erzeugen kann mit und äh, viele Dinge mitmachen kann, also ganz abschreiben sollte man es nicht da es sicherlich ein, äh, einen Platz hat, nicht nur in der Historie sondern auch in der aktuellen Welt immer noch weil es halt jahrzehntelang genutzt wurde ja, das also zu dieser kleinen Anekdote und kommen wir direkt rüber zu was anderem, was fast schon die Pfeife der Woche geworden wäre, wenn Apple nicht so schnell gewesen wäre, um es zu korrigieren. Es gab nämlich ein Problem in macOS 10.9.3, einem Update für das aktuelle macOS 10. Denn nach diesem Update ist bei einigen Nutzern, nicht bei allen, das ist das Kuriose, auf einmal der Home-Ordner, also der Benutzerordner, verschwunden. Er ist nicht ganz verschwunden und war gelöscht oder ist gelöscht worden. Das wäre, glaube ich, super GAU gewesen, wenn der Home-Ordner gelöscht worden wäre. In dem Fall ist halt eben der Benutzerordner einfach nur verschwunden, indem er einfach versteckt wurde. Im Finder, im Dateimanager von macOS 10, ist er einfach verschwunden. Es hat sich herausgestellt, dass es wohl zu tun hatte mit einem. Äh, Problem von iTunes, soweit ich das äh, weiß. Äh, das Update von iTunes hat irgendwie Probleme gemacht und das wurde mittlerweile alles behoben. Es gibt aber auch noch für die Leute, die vielleicht ein Update gemacht haben und äh, bei denen es noch nicht behoben ist, auch ein paar Workarounds. Ich habe dann da mal verlinkt äh, den Heiser-Artikel von, von Mac and I, wo ihr das Ganze dann mal äh, durchlesen könnt, wie ihr vielleicht das Ganze umgehen könnt, falls ihr noch kein Update angeboten bekommt. Weil ich bin mir da noch nicht sicher, ich habe selber kein OS 10, ob da wirklich dann äh, das Update wirklich schon draußen ist. Zumindest hat Apple gesagt, dass es da wäre und dass es das Problem behebt. Ansonsten könnt ihr, äh, das ist alles natürlich schön in Apple mit integriert, gibt es halt die Möglichkeit, mit äh, speziellen Flags zu arbeiten, die der Feinde dann äh, beachtet, um verschiedene Verzeichnisse dann zu verstecken vor dem Benutzer standardmäßig. Das eine könnt ihr natürlich erstmal sagen, okay, ich möchte alle Dateien anzeigen, dann ist das kein Problem, dann werden diese Flags ignoriert. Ansonsten könnt ihr natürlich das Flag manuell auf No Hidden setzen und dann seht ihr euren Benutzerordner auch wieder. Äh, ja, das also äh, das Kuriose, was äh, sicherlich. Äh, auch für den einen oder anderen Mac-User sehr interessant sein könnte. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und dort haben wir jetzt das Spielzeug der Woche, womit wir unseren Anfang nehmen wollen. Das ist nämlich KDE Plasma Next Beta 1 ist da und kann getestet werden. Ja, das nächste Plasma, das auf der KDE Frameworks 5 und Qt 5 basierenden Plattform dann aufsetzen soll und viel QML beinhaltet, Q Qt Quick 2.0 beinhaltet, ist jetzt in einer allerersten Beta-Version herausgekommen und es kann auch schon mal getestet werden. Man kann in der allerersten Beta-Version schon einige leichte, dezente, ähm, ja, designtechnische Änderungen sehen. Nicht nur was technischer Natur angeht, sondern auch was visueller Natur äh, angeht. Denn äh, dort gibt es zum einen ein neues schönes Wallpaper, es gibt ein neues schönes Plasma-Theme. Das Oxygen-Theme ist immer noch das Standard für die Widgets. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch geändert werden. Aber es gibt auch ein neues Mouse-Cursor-Theme, was auch schon mal alles eines äh, ein Ergebnis der sogenannten KDE Visual Design Group ist, die da sehr viel Arbeit reingesteckt hat, um einige Sachen zu ändern. Icons und Widget-Theme und so weiter werden dann natürlich noch äh, im Laufe der Entwicklung sicherlich folgen. Es ist noch fraglich, ob es dann zur Plasma Next, äh, wenn Plasma Next fertig sein wird, dann tatsächlich schon das neue Design geben wird. Oder ob es dann erst mit, der nächsten, mit dem nächsten Update dann auch ein Design-Update geben wird. Das müssen wir noch schauen, müssen wir mal gucken. Aber ihr könnt das Ganze jetzt bereits schon ausprobieren. Ich war, ich habe ja schon mal Plasma Next äh, euch vorgestellt in einer etwas früheren Version wo das Ganze ja noch, ich glaube, in der Alpha-Version oder sowas fertig war und man konnte sich das Ganze mal mit einer Neon 5-Bild äh, dann anschauen. Diese Neon 5-Bild gibt es jetzt auch mit dieser Beta-Version, ihr könnt euch das Ganze anschauen und es sieht recht ordentlich aus und muss sagen, das läuft auch relativ stabil, es fehlen hier und da ein paar Funktionen, es gibt noch ein paar visuelle Probleme hier und da, aber dafür gibt es halt eben von diesen Neon 5 builds eigentlich fast schon täglich, also sogenannte Daily Builds, die ihr euch runterladen könnt und äh, dann Sicherlich auch dann mit Updates, das wird das Ganze versorgt und dann könnt ihr mal schauen, wenn da neue Qubits reingekommen sind und neue Features, neue Funktionen verbessert worden sind, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und äh, dann äh, sicherlich auch neue Bugs melden. Und das ist das Wichtige, deshalb möchte ich alle dazu aufrufen, weil es bisher, äh, ich habe ein paar Bugs gemeldet und ein paar andere Leute ein paar, aber das ist äh, noch zu wenig. Ich würde mir wünschen, wenn Leute tatsächlich sich das Ganze runterladen, wenn alle Zuhörer sich das Ganze runterladen und mal anschauen, die aktuelle ISO einfach mal runterladen, anschauen. Und dann gibt es äh, ein Forum, das hier verlinkt ist auch in dem Artikel, und dann, wenn ihr einen Bug findet, ihr werdet sicherlich irgendwie einen Design-Bug irgendwo finden oder einen, einen, einen anderen Bug irgendwie finden im, im Plasma-System, dann äh, das Problem dann einfach mal zu melden, weil das macht das ganze System natürlich dann auch besser und das macht das, äh, den ganzen Desktop auch besser und ausgereifter, wenn er in der finalen Version äh, erscheint, weil das Problem ist, dass die Entwickler sicherlich einen kleinen Ausschnitt des Desktops, ihres Desktops dann nur testen können, weil sie halt eben andere Sachen gar nicht machen, äh, wie was normale Benutzer eventuell machen würden oder ihr äh, machen würdet. Das machen sie zum Beispiel gar nicht, sondern sie machen, das ist ja auch eine der Besonderheiten von KDE, man kann Dinge auf verschiedene Weise machen, Wallpaper beispielsweise auf verschiedene Weise ändern und so weiter und so fort. Man kann also viele Sachen äh, in unterschiedlicher Weise durchführen und äh, man hat natürlich auch viele Funktionen und Features, die man vielleicht aus dem alten KDE-Plasma aus dem aktuellen KDE Plasma aus der stabilen Version her kennt, die man dort machen kann. Beispielsweise wusste ich gar nicht, dass man in der Taskleiste irgendwie, irgendwelche Tasks dann also Fensterchen verschieben kann oder gruppieren kann oder mit Mittelklick die Gruppierung aufheben kann und solche kleinen Geschichten, die andere Leute sehr exzessiv nutzen. Ich äh, jetzt erst einmal gelernt habe oder lernen musste. Äh, und äh, ja deshalb ist es wichtig, das mal zu testen, eure Meinung darüber zu schreiben, natürlich mir schreiben eure Meinung, äh, was ihr so allgemein davon haltet, designtechnisch sicherlich noch nicht final, muss man ganz ehrlich sagen, das wird noch kommen, deshalb äh, wirkt das vielleicht noch ein bisschen inkonsistent, deshalb ist eine Beta-Version, brauchen wir nicht drüber reden. Aber technisch, was ihr davon haltet, von dieser neuen Plasma-Version und äh, wie stabil es dann tatsächlich bei euch äh, läuft. Und äh, sehr nett ist zumindest bei mir, wenn es mal abgestürzt ist, war es eigentlich sofort wieder da. Also es hat dann, war dann nicht komplett weg, wie es man vom vom sieht, dass es dann komplett erstmal weg ist und man äh, warten muss äh, oder selber neu starten muss, äh, den ganzen Plasma-Desktop, dass es jetzt anders ist. Das Ganze nennt sich jetzt auch Plasma-Shell, zumindest im Bug-Tracker, wenn ihr danach suchen wollt und den Bug direkt reporten wollt. Ich würde immer vorschlagen, vorher im Forum mal vorbeizuschauen, euer Problem zu schildern, weil dann auch äh, einige Leute, die ein bisschen was auch schlauer sind, was das Durchsuchen des Bug-Trackers angeht, dann vielleicht auch eventuell den Fehler äh, bereits äh, schon als Bug, der vielleicht irgendwie anders beschrieben ist, als ihr es beschreiben würdet äh, und äh, so lassen sich halt Duplikate dann vermeiden, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, um die ganzen Entwickler nicht ein bisschen was zu verwirren oder die müssten dann den Bug-Tracker durchsuchen nach Duplikaten, das wäre ein bisschen blöd. Also das auf jeden Fall äh, machen und äh, ausprobieren und äh, zumindest einen Bug dann melden, wenn ihr den dann auch findet, möglichst ausführlich melden. Schön ist es, wenn es ein visueller, also visuell sichtbarer Bug ist, dass man den auch per Screenshot irgendwie einfängt oder vielleicht sogar ein kleines Videochen macht. Dafür wird auf den Neon 5 ISOs, zumindest der ISO, die ich getestet habe, war da auch Vocal Screen als Screen Recording Software dabei, die euch dann erlaubt, dann auch, auch sehr schnell einen Screencast zu erzeugen, wo ihr dann den Bug eventuell aufzeichnen könnt, falls er äh, als wirklich ein visueller Bug ist. So, das dazu. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Alle nochmal aufrufen, das Ganze zu testen. Plasma Next könnte sehr, sehr spannend sein. Es wirkt auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr interessant. Ähm, eine Sache, die vielleicht störend ist, ich weiß nicht, deshalb frage ich mal nach, ob ihr das vielleicht auch als störend empfindet, sind die ganzen... Animationen, die jetzt mit reingekommen sind, die sehr, sehr smooth sind. Das sieht sehr, sehr gut aus, weil es halt QML ist. Allerdings ein bisschen was die Usability aus meiner Sicht beeinträchtigt. Gerade das neue Kickoff-Menü mit den Animationseffekten, da würde ich mir entweder wünschen, man könnte die schneller schalten, also schneller machen oder gar komplett irgendwie ausschalten, sodass nicht jedes Menü aufrufen dann so eine hübsche Sliding-Animation bietet. Oder man muss halt eben die Sliding-Animation schneller machen oder anders animieren. Dass das äh, halt nicht so. Ist wirkt. Es, ist nicht, es wirkt nicht träge irgendwie, langsam oder ruckelig. Es ist alles sehr flüssig, aber trotzdem hindert das so ein bisschen meinen Arbeitsfluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und äh, könnt mir dann natürlich Feedback auch schreiben. Vom Spielzeug der Woche kommen wir zum Spiel der Woche. Das ist jetzt ein... Ja, Open-Source-Shooter, den wir eigentlich alle schon irgendwie kennen, aber in, als andere Inkarnation würde ich mal sagen, nämlich Tesseract, so nennt sich das Ganze und er basiert im Grunde genommen auf dem leider schon ein bisschen was Eingestellten, auf der Open-Source-Engine, die man aus Cube 2, aus Sauerbraten her kennt, deshalb äh, sicherlich den einen oder anderen auch geläufig, deshalb habe ich das äh, ein bisschen drauf angespielt. Ein First-Person-Shooter, also ein normaler FPS-Shooter Tesseract, der eben auf diese Engine basiert, aber die sehr stark erweitert worden ist, sehr stark geupdatet worden ist, viele grafische nette Effekte. Ihr könnt euch das Ganze auch als, als kleines Videochen anschauen, äh, was auf YouTube ist, was verlinkt ist auf, auf dem Heise-Artikel auch, wo man Tesseract äh, das erste Mal so sieht. Da sieht man richtig mal äh, im Vergleich zu Sauerbraten, wie geil das eigentlich aussieht dieser Shooter. Also nicht nur die Waffen sind gut animiert, sondern das Lichtdesign ist sehr, sehr gut. Ich glaube auch die, die, die Physik-Engine ist viel, viel besser und es wirkt alles viel, viel moderner und das für einen Open-Source-Shooter ist schon mal gar nicht richtig, gar nicht mal so schlecht. Sehr schön ist, dass man, wie man es von Sauerbraten her kennt, dann auch einen Editor wieder mit an Bord hat, wo man sich sein eigenes Level tatsächlich gestalten kann und ja, Dinge verändern kann. Und äh, das alles auch aus First-Person-Sicht machen kann, während man halt eben mit mehreren Spielern beispielsweise rumläuft, kann man sich eben sein eigenes Level zusammenbasteln. Äh, und das ist, glaube ich, eines der Highlights. War ja bei Saurbraten schon so und ist, glaube ich, auch eines der Highlights hier von Tesseract mit der neuen Engine, äh, was sehr, sehr richtig, richtig geil aussieht, gerade mit der Ausleuchtung der, der Lichteffekte vor allen Dingen. Äh, das sind die, die äh, hier richtig, richtig äh, für eine richtig spannende action sorgen können äh, in dem ganzen Spiel also das ist eine super super geniale Sache könnt ihr euch anschauen, Spiel der Woche Tesseract äh, auf jeden Fall einen Blick wert für alle die Leute, die einen modernen Open Source Shooter haben wollen mit einer ordentlichen Lichtausleuchtung die wirklich genial aussieht Kommen wir zur Pfeife der Woche, nachdem es Apple knapp nicht geworden ist, weil sie das Problem sehr schnell behoben haben und weil das Problem eigentlich ein winzig kleines ist zum Vergleich zur aktuellen Pfeife der Woche, das nämlich Adobe geworden ist. Adobe mit ihrer Creative Cloud. Sie haben im Grunde genommen die Anwender im Regen stehen lassen. Und Adobe Creative Cloud, für die Leute, die es nicht wissen, das ist im Grunde genommen ein Cloud-Angebot, an die Nutzer, die Nutzer von aktuellen Produkten wie Photoshop, wie Premiere Pro und wie sie alle heißen, dann auch wirklich benutzen müssen, weil sie ein sogenanntes Abo abschließen. Sie kaufen nicht mehr ein Programm für 1000 Euro oder sowas oder mehr, je nachdem, wie viel die kosten, sondern schließen ein Abo ab, 99 Euro im Jahr oder sowas und können dann eben ihr Programm benutzen, ihr neuestes aktuelles Video Premiere Pro, äh, Premiere Pro <lacht> Videoschnittprogramm und äh, oder ihr Photoshop dürfen sie dann benutzen für so und so viel Euro im Jahr, ähm, müssen dann natürlich eine Internetverbindung haben und dann soll laut Adobe alle 30 Tage die, äh, der Hersteller-Server kontaktiert werden, nochmal geprüft werden, ist die Lizenz noch aktuell, kann das Programm noch benutzt werden und das Programm soll im allerschlimmsten Fall dann sogar, wenn der Server nicht erreichbar ist, 99 Tage lang ohne Serververbindung weiterverwendet werden können, danach wird dicht gemacht, das Programm sagt, nö, keinen keine, keine neuen Token bekommen vom Server oder keine neue Info vom Server bekommen, also wird jetzt erstmal dicht gemacht. Das war das Versprechen von Adobe, das haben sie komplett nicht eingehalten, sondern komplett das komplette Gegenteil ist eingetreten, nicht für alle Nutzer, aber für einen Großteil der Nutzer und das ist glaube ich das, was zu einem Supergau geführt hat für einige Nutzer, vor allen Dingen professionelle Nutzer. Wir müssen natürlich überlegen, Adobe, die ganzen Produkte, Photoshop, Video, äh, ich sage immer Video Premiere Pro, Premiere Pro, der Video Editor. Ähm, und wie sie alle heißen, das sind halt Produkte nicht für den Orthonormalverbraucher, sondern eben für professionelle Leute für Firmen, für Fernsehanstalten, die das teilweise benutzen, für Zeitungsredaktionen, die das benutzen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein super für die Leute gewesen, denn die Adobe Creative Cloud war 27 Stunden lang nicht erreichbar, mehr als einen Tag lang nicht erreichbar und hatte dann so kuriose Nebeneffekte, die, also, die, die sich nicht erklären lassen. Zum einen ließen sich die Programme nicht mehr starten, die Programme waren komplett in der Gigabyte-weise auf der Festplatte drauf, konnten aber nicht mehr gestartet werden, weil dann kam irgendwie ein Anmeldebildschirm, ja, melden sich am, am Adobe Creative Cloud Server mit ihrer Adobe ID an. Hat man das versucht, hat es nicht funktioniert, weil der Server war irgendwie nicht erreichbar. Das heißt, man konnte das Programm schon gar nicht mal erst starten. Wenn man das Programm aber dann doch irgendwie starten konnte oder ein Alternativprogramm oder eine ältere Version irgendwie vielleicht noch hatte, und dann eventuell auf Schriften oder auf andere Vorlagen oder Komponenten drauf zugreifen wollte, die jetzt auf der neuen, die mit der neuen Version eingeführt worden sind, beispielsweise eben diese äh, Typekit Schriften, dann konnte man, obwohl die auf dem Rechner installiert waren, auch nicht drauf zugreifen dann, äh, wenn, äh, wenn man wollte, weil halt eben der Kontakt zum Server fehlte und diese Schriften brauchen halt Kontakt zum Server, ansonsten darf man sie nicht verwenden. Und das ist natürlich ein super, super, super mega mega-GAU, wie ich finde. Und das zeigt die Gefahr, in der man sich begibt, wenn man sich auf Cloud-Dienste verlässt oder auf so ein Modell wie Adobe hier. Ich glaube, das ist so ein, ja, ich würde schon fast behaupten, ein Suizidversuch von Adobe, weil sie all ihre Kunden damit verschrecken, oder sogar die Leute, die jetzt wirklich auf die neue Cloud, auf die neue Creative Cloud umgestiegen sind, die neue Produkte sich nicht mehr kaufen, sondern tatsächlich im Abo dann besorgen, ist das sicherlich ein mega, also das ist ein Mega-Kill. Es gibt sicherlich Leute, die dann auf die Idee kommen, jetzt dann Adobe eventuell zu verklagen wegen dieses Ausfalls, weil äh, sicherlich professionelle Anwender sind das zum einen, zum anderen sind es natürlich. Ja, hier sage ich, ja, Fernsehstationen, es sind ähm, Redaktionen, Zeitungsredaktionen und so weiter sofort, die Photoshop nutzen müssen, wollen, äh, für, können für die Arbeit und so weiter und so fort und äh, sich dann überlegen, ja, wird da nicht eine Entschädigung fällig von Adobe? Adobe hat sich natürlich nicht dazu geäußert bisher, aber das ist schon wirklich ein sehr, sehr kritisches Thema. Und das ist ähm, es ist eine Schnapsidee gewesen damals, als Adobe es eingeführt hat. Die haben, glaube ich, den Dienst Creative Cloud 2011 übernommen, kamen dann aber, ich glaube, dann erst ein paar Jahre später dann auf die Idee, dieses Abo-Modell einzuführen für die neue Software, damit die Software nicht mehr in großen Paketen für tausende von Euros verkaufen, sondern halt nur in diesem Abo mit halt eben dieser Server- und Cloud-Anbindung. Und das ist jetzt so ziemlich nicht nur auf die Nase gefallen, nein, es ist quasi schon unter, die, unter den Fußboden, unter den... den, den es ist quasi in den Keller gefallen, in den Brunnen gefallen, richtig tief drin steckt es und aus dieser auch, weil das ist ja ein Supergau für die ganzen Leute gewesen, die damit arbeiten müssen und die dann vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche TV-Produktionen ausgefallen sind für oder... Artikel oder nicht erscheinen konnten oder Fotos gar nicht da reinkommen konnten in einen Artikel oder irgendwie äh, äh, ganze Beiträge im Fernsehen irgendwie ausgefallen sind, weil das irgendwie nicht funktioniert hat, äh, könnte ich mir so nicht vorstellen, weil ich doch eher der Meinung bin, dass solche Produktionen eher konservativ an die Sache rangehen und sagen, ja, wir behalten unseren alten unseren alten Scheiß, würde ich mal fast schon sagen, der gut funktioniert, wo man keine Cloud-Anbindung braucht und so weiter und so fort, während nicht auch alle Rechner natürlich, die jetzt zum Bearbeiten von, von Audios, von Videos, von Bildern dann tatsächlich auch an einen, einen Internetzugang haben. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass da irgendwie keine Viren und Würmer drauf kommen, so leicht und dass man das System vielleicht nicht immer sicherheitstechnisch sehr aktuell halten muss. Das ist also eines der ähm, wirklichen Super-GAU-Themen. Deshalb Zurecht Pfeife in der Woche diesmal Adobe mit ihrer Creative Cloud, die die Anwender quasi im Regen stehen lassen. Und ich glaube und ich bin mir fast sicher, dass die Anwender sich jetzt zwei oder dreimal überlegen, nicht auf irgendeine andere Lösung umzusteigen. Aber dieses Abo-Modell mit den Versprechungen, die auch Adobe gemacht hat, dass das eigentlich ausfallsicher ist, auch wenn der Server ausfällt, könnt ihr weiter 99 Tage das Produkt nutzen, ist natürlich dann jetzt komplett passé und wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Adobe was es ja ohnehin schon hat wegen Flash Player und andere Geschichten ähm, in der Technikwelt. Also das ist ein, ein mega super GAU für Adobe mit ihrer Creative Cloud. Das wird sicherlich sehr starke Konsequenzen nach sich ziehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Adobe sagt, okay, diese ganze Creative Cloud-Gedönse lassen wir weg, wir gehen zurück zum Produkt, was wir vorher hatten. Das ist sicherlich auch das, was die meisten Nutzer und Käufer von Adobe-Produkten sich dann auch wirklich wünschen, dass man sich jetzt wirklich wieder für auch tausend über tausende von Euros dann äh, die Software einfach kauft und die dann auch wirklich hat und man dann nicht irgendwie äh, auf einmal nicht mehr darauf zugreifen kann, weil irgendein Server nicht äh, läuft. Ja, und die letzte Kategorie der Woche, diesmal ist wieder Sailfish der Woche, und das ist interessant, weil es wird das allererste Mal sein, dass ich von einer Ankündigung, einem sogenannten Release-Plan für weitere Selfish-OS-Updates reden werde. Vorher war es ja immer so, das Update kam raus und dann habe ich darüber geredet oder habe kurz angekündigt, dass es das gibt und habe dann irgendwie Software noch als, als, äh, als Pick genommen. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, denn es gibt eine detaillierte Update-Ankündigung sogar schon für zwei Updates, die kommen werden. Um, äh, zum einen ist das Update 6, was als nächstes kommen wird, und dann das übernächste Update, Update 7. Und Update 6 ist bereits schon im Test, das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt Ende Mai rauskommen und Update 7 dann im nächsten Monat. Äh, und dieses Update 6 soll unter anderem auch schon jetzt endlich 4G-Support, hurra, 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 LTE, bringen. Allerdings erst einmal nur für Nutzer in Finnland, Hongkong und äh, Estland. Das liegt vor allen Dingen daran, weil das die Länder sind, wo äh, Jolla direkt die Smartphones dort vertreibt, also verkauft, beziehungsweise nicht selber verkauft, sondern dann über äh, Provider, über Carrier dann verkauft. In Finnland natürlich, DNA bekannt, in Estland habe ich ja auch bereits berichtet, wird äh, verkauft. Und in Hongkong gibt es ja auch ein Büro von, äh, von äh, Jolla, soweit ich weiß. Und da verkaufen sie anscheinend dann auch das Ganze. Und da wird halt eben erst einmal 4G-Support eingebaut für diese Länder. Ich kann euch aber beruhigen, mit Update 7 soll halt eben LTE komplett abgedeckt werden und LTE direkt nativ drin sein, sodass man das fürs Telefonieren und fürs Surfen verwenden kann. Was ja aktuell noch das Problem ist, da muss man halt mit einer kleinen Software immer umschalten auf 4G, dann kann man mit 4G surfen, aber nicht mehr telefonieren. Das soll, wird dann auch hoffentlich behoben, spätestens mit Update 7 soll das dann aus der Welt geschafft sein. Dann gibt es für alle Nutzer von Facebook eine nette äh, Integration jetzt der Facebook-Notifications in eben äh, dem Events-Feed, sodass ihr jetzt nicht mehr, also es wird wahrscheinlich ähnlich sein, wie eben äh, äh, wie es eben auf dem Nokia N9 war, wo man dann halt eben nicht, wenn man eben auf irgendwie, ähm, dass man den Browser nicht öffnet, um auf Facebook zu kommen. Ganz einfach, sondern dass es in dem Events-Feed direkt angezeigt wird, die facebook Notifikation. Was, glaube ich, eine sehr nette Funktion ist und äh, sicherlich von einigen gewünscht wird. Der, Datei, äh, nee, der, äh, der Webbrowser wird dann auch weiter verbessert, soll jetzt Real Tabs bekommen, also wirklich echte Tabs. Nicht, dass man äh, quasi nur einen Tab geladen hat und schließt man den Tab, dann wird der andere, der letzt zuletzt geladene Tab, dann irgendwie äh, neu geladen. Also es ist wirklich kein Multitabbing in dem Fall, sondern das ist im Grunde genommen so eine Art History-Funktion, würde ich mal fast schon sagen. So sagen, wo man dann Tabs nicht wirklich offen hat, äh, sondern äh, die werden halt immer jedes Mal neu geladen und man kann auch nicht zwischen Tabs richtig wechseln, sondern also das wird alles noch mit eingeführt im äh, neuen äh, Webbrowser und äh, sicherlich dann auch noch ein sogenannter File-Picker, also die Möglichkeit Dateien zu öffnen. Und abzuspeichern, das wird also auch wahrscheinlich mit hineinfließen in den Webbrowser. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es nicht nur in den Webbrowser reinfließt, wird es dann auch als Komponente zur Verfügung stehen für andere Programme, die eventuell einen Datei öffnen oder speichern Dialog irgendwie anbieten wollen. Das ist, glaube ich, auch sinnvoll, sehr, sehr nötig. Auch bei meinem Programm, bei dem Videoplayer beispielsweise, habe ich das gemerkt, da muss ich einen eigenen Dateimanager für integrieren. Das also ist ein bisschen blöd gewesen. Deshalb ist, glaube ich, so ein Datei öffnen Dialog und, und Speichern Dialog sinnvoll. Und gerade für den Webbrowser sehr, sehr sinnvoll, wenn man Sachen hochladen möchte, aber auch vielleicht auch sagen, explizit sagen möchte, wo man die Dateien speichern möchte, ablegen möchte. Dann ist eine sehr schöne Sache, möchte man nicht nur eben an sagen wir, sogenannten Bugfixes arbeiten, Bugfixes in Anführungszeichen, das waren ja die drei Stück, die ja auch schon mit einer erweiterten Funktionalität daherkommen, muss man ganz ehrlich sagen, für G würde ich eher sagen, es wäre ein Bugfix in dem Fall, der Rest ist eine leichte erweiterte Funktionalität. Aber man möchte auch das User-Interface anpassbarer machen und so zum Beispiel auch die Personalisierung verstärken. So soll es die Möglichkeit geben, im Lockscreen, im Pulldown-Menü die Einträge zu ändern. Das heißt, da kann man einfach sagen, okay, ich möchte jetzt als ersten Eintrag jetzt nicht Sound an und aus haben, sondern Wi-Fi an und aus oder sowas. Also solche Geschichten wird es dann auch geben und das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, damit man das Ganze personalisieren kann und seine Lieblings-Shortcuts dort reinlegen kann. Beispielsweise, wenn man ein Programm immer häufig benutzt, das E-Mail-Programm oder sowas, dann kann man das dort auch dann in Zukunft wahrscheinlich reinlegen. Wie es dann mit den Beschränkungen aussieht, weil ich kann mir durchaus vorstellen, mehr als sechs Einträge, Einträge im Pulldown menü könnte ein bisschen was unübersichtlich werden, da würde ein bisschen was schwierig zu bedienen werden. Und ja, werden wir mal sehen, wie das dann aussieht in Zukunft. Dann soll, äh, wei sollen weitere Bluetooth-Profile unterstützt werden, PBub und HIT soll supported werden, sodass ihr HIT vor allen Dingen, äh, dass ihr Tastatur und Maus eventuell auch benutzen könnt und solche Geschichten. Das ist sicherlich auch eine äh, gute Sache, äh, damit ihr dann auch äh, Bluetooth-Keyboards zum Beispiel benutzen könnt mit dem Jollaphone, äh, was sicherlich für den einen oder anderen interessant ist, der vielleicht äh, daran. Vielleicht überlegt, so einen 0815 äh, Bluetooth-Keyboard zu kaufen, was man ja auch teilweise als Add-ons für das iPhone bekommt, um dann äh, per äh, Querztastatur tastatur dann normal schreiben zu können. Die verbindet sich per Bluetooth und man könnte natürlich dann äh, überlegen, eventuell dann eine Other-Half zu basteln, eine pure variante im Grunde für eine Tastatur other half auf dem Jollaphone. Das kann sich jeder dann selber zusammenbassen. Ist nicht so schwer, hat man ja schon gesehen. Teilweise haben es Leute auch für das alte N9 bereits gemacht und dort war es einfach möglich. Dann gibt es bei dem virtuellen Keyboard noch die Unterstützung für chinesische Schriftzeichen. Also ein vereinfachtes chinesisches Schriftzeichen, Handwriting-Support soll mit eingebaut werden. Sicherlich auch ein ein wichtiger Schritt, weil es halt eben äh, das Rollerphone auch auf dem chinesischen Markt Fuß fassen möchte oder Fuß fassen soll und da macht es das Sinn, dass da auch der Support mit reinfließt. Also es ist alles verständlich soweit. Äh, Quick Access für safe OS Updates soll in die Einstellungen mit integriert werden. Wie das dann aussehen wird, müssen wir ganz genau schauen, aber es könnte ähm, äh, sicherlich äh, eine etwas ja, bessere Möglichkeit geben, um äh, zu schauen, äh, ob es gerade ein safe update gibt, also als Quick-Access-Item irgendwie oben drin in der, in der Leiste, wo man äh, in Einstellungen äh, Favoriten ablegen kann, wäre vielleicht eine interessante Geschichte. Das ist das, was für das Update 6 so geplant ist, sicherlich äh, das sind so eher neue Funktionen, sicherlich wird es auch eine ganze Menge an Bugfixes noch so weitergeben. das ist also nicht alles, was in Update 6 mit reinfließen wird, sondern da wird es sicherlich noch mehr geben, aber das ist so das, was angekündigt worden ist und was am Anfang des Monats, Anfang des Monats Mai, dann ähm, auch in einer Maya C Versammlung dann beschlossen worden ist. Für Update 7 gibt es auch schon einige Beschlüsse, noch nicht alles so komplett, aber schon mal sehr, sehr interessant. Zum einen natürlich erstmal, habe ich ja bereits erwähnt, LTE-Support für alle, also für weltweit LTE-Support mit einbauen. Dann soll in Update 7 auch jetzt der Ordner-Support reinkommen für, äh, für den App-Launcher. Das heißt, für, für Lipstick ähm, soll es halt eben die Möglichkeit geben, dann äh, auch äh, Ordner anzulegen, sodass ihr die ganzen verschiedenen Icons, die ihr oder Programme, Apps, die ihr habt, dann in Ordnern äh, strukturieren könnt. Das ist sicherlich eine. Eine sinnvolle Sache, weil ich habe jetzt schon mittlerweile sehr, sehr viele Seiten an Programmen und da macht es manchmal Sinn, wenn ich mehrere Webbrowser habe, äh, beispielsweise zum Testen oder sowas, oder wenn ich alle Android-Apps beispielsweise dann mal in einen Ordner reinpacken könnte. Das würde sicherlich sehr viel Sinn machen, um halt irgendwie äh, ein bisschen was Scrolling-Zeit zu ersparen, was das angeht. Dann äh, soll, sollen Google-Kontakte auch in zwei äh, Wege gesynkt werden, also man soll dann nicht nur Google-Kontakte runterladen können, sondern dann auch, wenn man sie geändert hat, auch wieder hochladen können zu dem Google-Server. Und das soll dann die Möglichkeit haben, Möglichkeit geben, dann auch Kontakte zu ändern. Dann soll natürlich E-Mails ein bisschen was verbessert werden. Das E-Mail-Programm dringend auch notwendig, wie ich finde. Da soll zum Beispiel das Feature mit einfließen, dass wenn man eben E-Mails als, als, als Entwürfe abspeichert, und das Programm dann in den Hintergrund setzt, dann sollen eben die äh, nicht gesendeten Nachrichten, äh, die eben als Entwürfe drin sehen, äh, dann äh, im Hintergrund äh, sein, also nicht mehr im Vordergrund sein, solche Geschichten. Ähm, das heißt im Grunde genommen, es gibt ein, ein Bug, Bug soll gelöst werden, weil es gibt dann ein Bug-Problem, dass, wenn man eben einen, einen Entwurf macht, einen E-Mail-Entwurf e macht und dann ein, auf eine andere Konversation geht, auf eine andere E-Mail geht oder sowas, dann ist der Entwurf weg, ist er weggeworfen im Grunde. Das muss also äh, weggehen, das muss man äh, besser machen, das ist also ein Bug, der muss gelöst werden. Äh, Im Browser soll es auch noch einige Erweiterungen geben, da soll zum Beispiel die Möglichkeit. Äh, Bestehen dann die History zu löschen, Cookies zu löschen, Donut Track einzuschalten unter den Browser-Einstellungen und äh, allgemein soll auch noch Quick Scrolling für alle Listen eingestellt werden. Auch eine äh, schöne nette Sache, sodass man also schnell nach oben und unten scrollen kann. Äh, ein Feature, das schon äh, des äh, Längeren im YOLA-System drin war, im Selfish OS-System drin war. Aber standardmäßig deaktiviert war wegen irgendwelcher Bugs. Man konnte das lesen, wenn man sich da den Quellcode ein bisschen angeschaut hat. Dann war immer so eine auskommentierte Sektion, da stand ja disabled, uh, Quick Scrolling, due to Bug bla, irgendwas oder because of bugs und sowas. Und soll enabled werden, wenn der Bug behoben ist. Das ist anscheinend jetzt der Fall oder soll der Fall sein für Update 7. Und ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Schön, dass es so eine Update-Ankündigung gibt, auch was denn so als Updates mit reinfließen soll, auch mit den Links äh, zu den Together jolla Fragen oder zu den Together Jolla-Einträgen, wo man dann sehen kann, dass man sich dann der Sachen tatsächlich auch annimmt. Und man kann natürlich nicht alles auf einmal irgendwie beheben, aber man hat so eine Priorität und eine Liste an Prioritäten, die man durcharbeiten möchte. Und es gab halt eben auch ein Community Meeting am, am 7. Mai, wo halt auch die Community die Möglichkeit hatte, zu sagen, was sind so die brennendsten Bugs und die brennendsten Themen an Sachen, die noch gelöst werden müssen, die auf jeden Fall mit reinfließen äh, sollen. Und das waren halt eben neben dem geschäftlichen Interesse, das Jolla unter anderem auch hat in, in den Finnland, Hongkong und Estland, worauf sie sich erst einmal konzentrieren müssen, damit halt eben auch geschäftlich alles gut läuft, äh, sind natürlich auch diese, ist die Community auch mit eingebunden, hat die Möglichkeit dann hier mitzubestimmen. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache und äh, wird dann sicherlich auch äh, den meisten Leuten, sollte es dann gefallen. Äh, soweit ich das hier sehe und da bin ich mal gespannt, was das Update 6 alles so bringen wird, vielleicht kommen noch ein paar Funktionen hinzu, vielleicht vor allen Dingen Bugfixes hier und da, äh, die das System dann noch stabiler, noch besser machen, An äh, einigen Stellen äh, dann, äh, ja das also eine sehr spannende Sache Fish der Woche und das war es auch schon für diese Techview Podcast Folge, ich hoffe es hat euch gefallen ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge We'll be right